1: La nature, finalement, au-delà justement de ses apparences matérielles, de sa réalité physique, hein, qu'on peut mesurer par des lois euh, biologiques, euh, physiques, chimiques, mais au-delà de ça, en réalité, c'est un mystère qui est habité d'une présence, qui a une dimension sacrée.
2: Méditer en forêt, jardiner ou contempler les étoiles pour se reconnecter à la nature. Derrière cette notion de reconnexion, on retrouve l'idée d'un lien rompu entre l'homme et le monde animal ou végétal. Un lien qui a bien existé et qu'il faudrait rétablir. Comment les religions peuvent-elles nous aider à redéfinir notre rapport à la nature, sans la dominer ni la sacraliser Dans son encyclique Laudato si, publié en 2015 et consacrée à la sauvegarde de la planète, le pape François invitait chaque religion à relire ses ressources spirituelles pour enrichir la réflexion commune sur l'écologie. Dans ce podcast, des théologiens, historiens, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Ils nous aident à mieux comprendre les défis écologiques et nous appellent à passer à l'action. Vous, vous écoutez la cinquième saison de Place des Religions. Se reconnecter à la nature, est-ce un besoin individuel ou un enjeu collectif D'après Michel-Maxime Eger éco-théologien d'enracinement orthodoxe, notre rapport à la création est la principale clé pour comprendre la crise écologique actuelle.
1: Ces racines, pour moi, de tous ces bouleversements écologiques, climatiques, ils sont intérieurs, c'est-à-dire qu'ils sont d'ordre psychologique, ils sont d'ordre culturel, ils sont d'ordre spirituel. Et ils ont à voir avec le regard qu'on porte sur la nature, et sur la place de l'être humain en son sein. C'est pour ça d'ailleurs, très justement, que le patriarche Bartholomé Ier, primat des églises orthodoxes, qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'écologie et de spiritualité, il dit à un moment donné, la crise écologique concerne notre manière d'envisager ou d'imaginer le monde. Donc il met bien l'accent sur le fait qu'on est dans un travail sur nos représentations. Et donc, si on va aux racines de ce qui sous-tend ce système croissanciste, productiviste, consumériste qui épuise la Terre, on est sur ce plan des représentations. On est aussi sur, en fait, une, une série de conceptions qui repoussent sur des dualismes. Il y a d'un côté une séparation entre la création et le créateur, c'est-à-dire entre la nature et Dieu. Finalement, la Terre a été réduite à un stock de ressources et à une marchandise. Et puis, de l'autre côté, au niveau de l'être humain, eh bien on a une, cette séparation entre l'être humain et le reste de la création. L'être humain s'est emplacé en dehors de la nature, au-dessus de la nature, dans une position de domination et finalement au centre de tout.
2: Comment sortir de cette posture de domination de l'homme sur la nature La conception développée par chaque religion du monde animal et végétal peut-elle être une source d'inspiration Yeshaya d'Alsace, rabbin franco-israélien du courant Massorti, propose de relire avec attention un passage de la Genèse, le premier livre de la Bible, qui définit les conditions d'existence du vivant.
3: Dans la tradition juive, on attache une importance un peu à tout. D'abord, comme dans la tradition chrétienne, on a les mêmes textes, par le récit de création, c'est-à-dire que tout élément est là pour quelque chose. Dans le récit de création, vous avez, le troisième jour, les plantes poussent. Et Dieu dit que c'était bien. Il dit ça à chaque jour. Il y a un commentaire classique qui dit, mais pourquoi il dit que c'est bien que les plantes poussent Pourtant, il y a des plantes qui sont vénéneuses, qui sont amères, qui ne sont pas bonnes à manger. Et il fait remarquer que si, c'est toujours bien. Parce que si telle plante, tu t'en sers peut-être pas à manger parce qu'elle n'est pas bonne à manger elle est peut-être bonne pour faire un médicament. Et donc, il y aura toujours une utilité. Tout ça, c'est des commentaires très anciens que je vous cite, c'est des commentaires de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a une idée qu'il y a toujours besoin de quelque chose, c'est toujours là pour quelque chose, et que tous les éléments participent, en fait, de notre bien-être.
2: Dans la tradition bouddhiste, les éléments naturels sont dotés d'une valeur intrinsèque, et doivent être l'objet de compassion. Explication du lama Jingme Trinle, moine rattaché à la tradition tibétaine et spécialiste de l'écologie.
3: En général, la tradition bouddhiste considère que les végétaux sont dénués d'esprit, et pourtant c'est la vie. C'est de toute façon la vie. Il y a un sutra, où le, le sutra de l'amour universel, où le Bouddha euh, dit qu'il faut développer de l'amour pour toute chose qui est vivante. Et... Dans certaines approches bouddhistes et poétiques aussi, on peut considérer que toute chose manifestée dans ce monde, même si elle n'a pas un esprit, ou elle n'est pas le support d'un esprit, c'est une présence. Et ça, dans le zen, je pense que c'est quelque chose qui est important. Là. La présence d'une pierre, par exemple dans les jardins zen, c'est une présence, il y a une forme d'énergie, en fait.
2: Le sociologue et éco-théologien Michel-Maxime a lui développer sa propre définition de la nature.
1: La nature, finalement, au-delà justement de ses apparences matérielles, de sa réalité physique, hein, qu'on peut mesurer par des lois euh, biologiques, euh, physiques, chimiques, mais au-delà de ça, en réalité c'est un mystère qui est habité d'une présence, qui a une dimension sacrée, je ne suis pas panthéiste, je ne divinise pas la nature, mais je suis absolument convaincu que la nature, tout le vivant, est habité par une dimension de mystère, une dimension divine, qui est en fait la source même du vivant. Donc il y a à la fois ce constat-là, et puis d'autre part qu'on a besoin justement de développer ce sens du sacré et de développer une nouvelle conscience.
2: michel Maximegger a contribué à populariser en Europe le principe d'éco-spiritualité. Un néologisme qui permet, d'après lui,
1: de sortir de l'opposition entre l'homme et la nature. Au fond, léco c'est ce que le, le philosophe Raymond Panicard et théologien appelait la trinité radicale. Alors radicale au sens où pour lui, c'était vraiment à la racine même du réel, ce qui fonde la réalité, c'est-à-dire en fait une unité entre le cosmique, c'est-à-dire la terre, la nature, le vivant, l'humain et le divin. Et en fait, que cette unité, elle est, à... elle est déjà là, elle est donnée. D'ailleurs, d'un point de vue chrétien, elle a été, on pourrait dire, restaurée par le Christ. Mais elle n'est pas encore accomplie, elle est encore à accomplir par nous, humains. Et on pourrait même dire qu'en inverse, eh bien, tous les dérèglements écologiques sont chaque fois des... des ruptures ou des dégradations de ces relations vitales et fondamentales entre ces trois dimensions, le cosmique, l'humain et le divin.
2: Dans cette quête de redéfinition du lien entre l'homme et la nature, les adeptes d'une écologie profonde, un concept fondé dans les années 70 par le philosophe norvégien Arne Naes, appellent à une nouvelle relation entre les hommes et les autres espèces. Relation qui ne devrait plus se penser au seul bénéfice des hommes, mais au profit du bien-être de tous les vivants. Il propose ainsi de passer d'une vision anthropocentrique à une vision biocentrique. Les théologiens chrétiens, eux, rejette cette conception biocentrique. Fabien Revol, maître de conférence à l'Université catholique de Lyon, en explique les raisons.
0: L'Église catholique résiste aux arguments du biocentrisme aujourd'hui parce que le biocentrisme est une opération double, soit d'élever les créatures à la dignité humaine et au rang qu'elle occupe, soit de rabaisser l'être humain au niveau de dignité des autres créatures. Et le, le biocentrisme, c'est un système philosophique qui fait naître la source de la valeur dans le vivant biologique. Et donc, c'est le, le vivant qui est à préserver, à respecter, et toutes les formes de vie sont des dérivés de ce vivant primordial, ou originel. Et donc, l'être humain, en tant qu'être vivant, est subordonné au primat de la dignité de la vie et du vivant. En ce sens... Il y a une forme de nivellement et de subordination. La foi chrétienne, elle, elle tient en même temps la dignité absolue de la créature humaine et la valeur propre et intrinsèque des créatures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition entre les deux. En revanche, il est clair que la dignité de la personne humaine a un caractère absolu aux yeux de Dieu, dans le sens où il est porteur de l'image de Dieu et que c'est la seule créature qui en soit la porteuse. Et donc, en ce sens, ça identifie un positionnement de la créature humaine que les autres créatures n'ont pas. Mais c'est jamais une position de surplomb, c'est jamais une position d'exercice de la toute-puissance. Au contraire, c'est une mission de service pour les autres créatures. La dignité de la créature humaine est toujours plus visible quand elle se met au service de la maison commune et non pas à sa possession et à son asservissement. Dans ces débats
2: autour des relations entre l'homme et la nature est souvent évoquée l'hypothèse Gaïa, formulée par le scientifique James Lovelock dans les années 1970. D'après cette hypothèse, la Terre serait un super organisme réalisant l'autorégulation de ses composants pour favoriser la vie. Un concept qui comporte certaines limites, notamment pour les traditions chrétiennes. Michel-Maxime
1: avec l'hypothèse Gaïa, dans certains milieux d'écologie profonde, on va aller jusqu'à une forme... Ben D'ailleurs, Gaïa, c'est une déesse grecque. On peut aller vers une forme de panthéisme ou de divinisation de la création ou de divinisation de la nature. Ça, évidemment, d'un point de vue chrétien, c'est un peu la frontière à ne pas dépasser. Je pense qu'on peut avoir beaucoup d'ouverture du côté chrétien, mais cette frontière entre le, ce qu'on appelle le créé et l'incréé, c'est vraiment un des fondamentaux d'une vision chrétienne, c'est-à-dire que on a d'un côté Dieu, le créateur, et on a de l'autre côté la création qui ne peut pas être d'essence divine. Alors elle peut être, ça c'est le panthéisme habité par le divin, mais elle n'est pas divine par essence. Donc là on a une forme de frontière, donc on peut avoir des débats là autour. Et puis dans cette interdépendance, on peut aussi parfois avoir l'impression que l'être humain finalement n'est pas plus important qu'un animal ou qu'un végétal dans certains milieux écologistes qui se revendique de Gaïa. Et là, je pense que en sortant, et ça, c'est l'enjeu, de cette vision, d'une vision peut-être parfois trop anthropocentrique ou d'une vision où l'être humain, du fait de sa spécificité, serait dans une posture hiérarchique par rapport au reste de la création. Donc là, on a vraiment à sortir de ça. Mais à mon avis, en même temps, on doit garder cette spécificité de l'être humain par rapport au reste du vivant.
2: Venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli Lacroix. Malo Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Lemayeux et Dominique Greynard à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage. Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique, et Yasmine Gâteau à l'illustration.